Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details. Fotbollskanalen on tour onsdag och det är träning och dubbla presskonferenser som väntar senare idag. Nu skickar de in allt de har höll man på att säga. Det är inte korrekt naturligtvis. Men de blåser på med dubbel presskonferens. Både Kwaison och Isak i, i ett pass och sen var det... Vem var det mer? Danielsson och Jocke Nilsson. Just det. Det är naturligtvis leverans på hög nivå men gårdagen var ju knappt godkänt för det första. Hur kan man hålla hemligt att spelarna först skulle samlas under tisdagen istället för på måndag? Varför berättar man inte sånt? Jag fattar inte det. Och sen, varför köra upp tre på presskonferens med Jöker som naturligtvis tog mycket av fokus och kanske även om Mange Eriksson galopperade upp sig lite så satt han ju lite vid sidan. Eller hur kände du Martin som ju också var på plats? Ja, men så, så blev det ju det är såklart till Gökres de, de flesta frågorna kommer och Magnus Eriksson har vi ju här hemma i Sverige också han har ju gjort flera intervjuer om, om landslaget och så redan i och med att han är lite mer enkla att få tag i och så vidare men det är sagt man ska ju lägga in att Gökres brukar vara bra på att svara i telefon också men ni fattar nog skillnaden och ja det blev ju det, det, nej, det här med tre spelare på podiet det är väl bra att de försöker få så många som möjligt men det, det blir inte riktigt något bra flow. Vi sitter och gnäller om det varje gång men ja Jo men man måste ju kunna läsa spelet lite och Mange var väl framme efter derbyt i Söndag, så vitt jag vet. Ja. Och, och så sitter han en av tre. Ja, för mig är det obegripligt. Men eh, nya tag idag helt enkelt. Det var ju en träning i, under gårdagen. Eh, Martin Olsson körde lite vid sidan. Och Isak Kisetilin fick kliva av. Eh, det måste ju vara lite oroande för honom. Eller hur tolkar ni det? Ja, känning i baksidan eh, och vidare undersökning här framåt. Så... Uh, ja, skulle det visa sig vara någon form av sträckning så bommar väl han båda matcherna. Andreas, du hade ju järnkoll på träningen. Jag tyckte själv att Dan Kulusevski såg rätt het ut. Vem kände du utmärkte sig? Ja, men där är jag med, med dig på det. Först så, det var ju en väldigt lugn träning var det ju och 
Och efter uppvärmning av kvadrat så klev ju nästan halva truppen av. Det var ju de som, som spelade i söndags som klev av. Albin Ekdahl spelade förvisso bara 15 minuter men... Och Isak spelar inte heller så länge. Men de var med och klev av för fullt tränade då. Delade de in sig i två lag. Och så spelade mot varandra. Och det var ett lag med Kristoffer Nordfeldt i mål. Och så var det Marcus Danielsson och Emil Kraft tillsammans med Viktor Claesson, Ken Sema och Robin Quaison. De mötte Pontus Dahlberg, Daniel Sundgren, Ludvig Augustinsson. Emil Forsberg, Dejan Kulusevski och Viktor Gökres. Vilket lag känns bäst tycker ni? Jag tyckte Gökres gäng kändes bäst. De var bättre också. Och i det spelade som du sa då, en som var bra. Och han var väl den som utmärkt sig tycker jag också då i Dejan. Kulusevski, det var ju speciellt ett mål som jag tyckte var riktigt läckert. Daniel Sundgren slog en snygg pass emellan de ölebackarna i andra laget till Dejan som avslutade fint i mål. Han verkade vara på oerhört spelhumör. Sånt kan man ju ibland känna av tycker jag när man sitter och, och följer en träning. Att, ja, han verkade på glatt humör och tycker att det var kul att köra igång. Ja, verkligen. Jag håller med. Och det är svårt på sådana spelare på en liten yta. Och det är väl kanske inte på sådana små ytor som Viktor Gökere ser som starkast utan han ska ju ha stora ytor och vara en power forward. Så han, han fick man inte se jättemycket av tycker jag ändå. Hur, jag bara åter, återknyter till det här på PK. Verkar han nervös för att vara första riktiga samlingen så? Ja, det får man säga att han var nervös. Det var ju Annel Abdic som började med, från Expressen ställa lite frågor och... Ja, men han, man får ju säga att Viktor Jökeres bjöd inte till så där mycket. Och det var nog mycket att han var nervös. Eller hur tolkar du det Martin? Ja, så är det ju. Det, blir, det blev lite fåordigt och, och så. Man kan ju förstå det. Det är väl gissning för första gången han sitter på ett podie med så många journalister på en och samma gång framför sig. Och det är klart att bara hela grejen av att kliva in i en A-landslags upp för första gången och träffa nya lagkamrater och allt det, det för väl med sig någon form av nervositet. Så det går ju av förståelse för det. Och tyvärr är vi kvar vid de här podie, podietillställningarna. Då. Man hade ju kunnat hoppas på att det kunde vara vanlig Vanliga intervjuer nu men så är det inte. Då blir det oftast väldigt mycket bättre för alla spelare upplever jag är ju trevliga och liksom ja, till mötesgående på, på ett eller annat sätt. Så att det är ju lite, lite synd. Ja, det, blir så himla stel, det blir så himla stelt när de sitter liksom två meter upp och frågorna vandrar och sånt. På något sätt så hade det ju varit bättre så som man körde förra hösten när det faktiskt också var pandemi när man ju körde med på avstånd och men man körde en spelare i taget. Jag, jag, för mig blev det liksom så hoppigt och, och kantigt när man går med tre spelare. Jag, det blev svårt för alla så att säga och jag, det kändes som att Victor Jökers var den kanske som blev mest lidande av det eftersom han då är ovan. Mange Eriksson är väl mer säker och känns som han hanterade kanske bäst mest rutinerad också. Han blev omhändertagen Gökeres av när de värmde upp och sprang några varvenplan så Ludvig Augustinsson, de har väl spelat kanske tillsammans i BP eller de är BP-killar båda två. De sprang tillsammans hela tiden och Mange Eriksson som är ny också då sprang tillsammans med Daniel Sundgren. 
Om vi återgår lite till Kise Tillin där då, om, om det skulle visa att han inte kan spela de här två matcherna, tror ni att det kallas in någon ersättare eller tror ni att Janne nöjer sig med den truppen som är där? Jag tror ändå kanske att han nöjer sig med den trupp han har eftersom det är ju lite bökigt med, med corona och allt sånt att man skulle kalla in någon. Det känns inte heller som att det saknas. De har ju alternativ anfallsalternativ och Jökels är ju lite samma typ av spelare som Isak Kizetlin kanske inte fullt ut men lite åt det hållet så jag tror inte de kallar in tror ni de kallar in något? Nej jag tror inte heller det men den som är på tur i så fall det är väl Mikael Ischak som har gjort det bra i, i sitt klubblag eller? Eventuellt Sebastian Andersson då som faktiskt gjorde mål i helgen. Det är en som Janne gillar också. Faktiskt. Ja men han verkar ju helt ha fallit bort sen han fick sina knäproblem. Han tackade ner lite förra hösten till landslaget. Han skulle väl vara med första samlingen i september. Sen har han haft så otroliga knäproblem så att det känns som att han bara fokuserar på klubblaget. Men det var ju kul för honom att han gjorde mål. Så vet man inte om Jordan Larsson i så fall men det är ju en helt annan spelartyp än Isak Zetidin. Grätti då nu när han börjar få lite speltid i La Liga? Ja, kanske men han borde ju göra lite mål. Det har väl inte sprakat om hans insatser fastän han ju på något sätt spelat mer än han, han gjorde tidigare. Ja, vi får väl se om... Men den stora grejen som man ju inte fick kunde gå vidare på idag är väl ändå Victor Nilsson Lindelöf där ju fortfarande är så att han inte anslutit truppen, han ska ju bli pappa vilken dag som helst och ja, vi fick ingen riktig klarhet heller. Nej, jag funderar på det alltså om det nu är, blir så att han missar eh, en eller två matcher är det, är det då liksom för Janne säger ju att han har en plan och man förstår ju att den planen går ju och liksom delvis ut på att han kan ansluta väldigt sent. Men jag tolkar också som att han har någon form av plan vem han skulle kunna kalla in också om han inte kan spela. Är det då Alexander Milosevic som redan finns i Stockholm och gissningsvis kanske av praktiska skäl lite enklare att finna i bubblan? Eller vem tror ni att det är en fördel för honom i det läget. Ja det tror jag och han har ju faktiskt varit med någon sväng under Janne Andersson och har gjort det bra. Jag... Han var, Alexander Milosevic var väl inte ensam och var förvånad över att han inte var med nu senast. Att de gick ner ett, ett snäpp i mittback eller ett, en mittback mindre än senaste samlingen. Och äh, det är väl i så fall rimligt att plocka in Milosevic. Om man plockar in någon överhuvudtaget. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, 
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Idag är det ju ny öppen träning. Sen stänger de till. Tror ni att vi får lite mer inblickar idag om hur de ska spela? Att de kanske vill hitta någonting? Vad tror du? Nej, jag tror inte... Jag tror inte att han... Eh, vi brukar väl inte få det. Det enda som vi kan se ibland så där, det är ifall det är någon högerback som spelar med någon högerytter och lite sådär. Men det blir mest gissande har det varit det senaste tycker jag nästan ändå. Det blir svårare och svårare att utläsa någonting så jag räknar inte Men den med... typen av kombinationer borde vi väl ändå kunna få se. Alltså försöka hitta de paren eller lagdelarna eller så. Ja, kanske, men jag upplever att just det också har blivit lite svårare att se det att de blandar en del då mot hur de har gjort tidigare. Ja, och så just att vi bara får se faktiskt en öppen träning. Denna träning kan ju inte riktigt räknas. Detta var ju som en måndagsträning i och med att de samlades eh, under tisdagen. Så blev det ju som en måndagsträning. Jag gissar att Jan Andersson valde att ge, att ge dem ett dygnsledigt eftersom de ju då ska in i, i bubblan igen. Varför då det som vi pratade om i början? Varför berättade han inte det? Är det för att han tycker att det är helt oviktigt eller är det för att, att, att han inte vill att det ska berättas? Eller varför gör han inte det? Nej, för mig är det obegripligt att man inte klarlägger det. Kanske till och med när man presenterar truppen att vi tänker oss att spelarna behöver inte ansluta från under tisdagen. Eh, en del spelare vi tycker det är viktigt att eh, för ofta brukar man ju ändå gnälla höra gnäll från förbundskaptener att det är ont om tid, vi har få träningar och liknande, nu gav man ju dem uppenbarligen ett dygnsledigt och det är kanske jättesmart att eh, innan de ska in då och inte få träffa folk i Stockholm men då kunde man väl berätta det men det är ju det är som allt Tänker inte bara att det är oviktigt först då? Ja, men det är, ja, oviktigt det är väl en del av att bygga. Ja, jag vet inte, det kan väl vi, vi, han ska väl inte göra den värderingen, eller? Nej, nej jag, bara, jag försöker bara sätta mig in i deras tanke. Ja, men jag är med där. Jag tänker om det kan vara så som han tänker kanske, att det, att det är helt oviktigt att han känner att det är Men det är klart att jag håller med om också det här att det är inte hans beslut att ta ifall det är oviktigt för oss. Eller? Men det, då hade man ju ändå kunnat följa upp med frågan, du brukar ofta på pekar runt om tid du har, hur får träningar hur kommer du att säga att du inte utnyttjar en, en träning då du tappar ju en träning så hade han kanske svarat att eh, ja, men det är viktigare att spelarna får träffa familj och så ja då hade man kanske köpt det men att det inte ens får möjlighet att ställa för jag fattar inte det, men eh, det är ju så mycket som är annorlunda och det är ju bara på några år som det har ändrat otroligt mycket färre spelare eh, och att man håller på sådana grejer, jag fattar inte vi har fått ett gäng frågor och Johan är en som har hört av sig. Han undrar om Mange Eriksson. Han tyckte att vi, kanske mest jag som sa att han inte var någon för på lång sikt. Vad, vad tror ni att är han är intressant för att faktiskt ta en plats på lång sikt i landslaget? Det tror jag för jag tänkte på det på gårdagens träning också när jag satt och kollade där och han var med och han har har väl kanske ett proffsäventyr till i sig till och med eller fortsätter han så här himla bra i allsvenskan och dominerar så här då är det inte helt orimligt att han sticker ut en gång till och då tror jag absolut att han fortfarande är med i tankarna. Ja, ja och ser man ur Danielsson perspektivet som ju verkligen jag menar kom från ingenstans och sen plötsligt började starta och nu är, är, var given i EM och fick så oerhört mycket beröm 
det var nog inte många som hade trott på, på den utvecklingen att han skulle slut både Filip Helander och Pontus Jansson. Så att, då kan nog Mange Eriksson göra det också. Ja, och man ska ju säga det att han, det är inte direkt så att han lever på sin snabbhet. Hade han haft liksom en varit rejält kvick så hade han, han kunnat spela i... Alltså då hade hans karriär kunnat bli riktigt, riktigt fin, tror jag. Så att... Det är ju snarare andra egenskaper som han eh, verkligen sticker ut med. Så att, eh, det kan nog. Eh, eh, ja, han kan nog hålla på ett tag till. Och sen har jag fått en fråga av Martin som eh, påpekade att vi pratar om, mycket om avsaknad av speltid för landslagsspelare i klubblagen. Har ni koll på hur många av de förmodade svenska startspelarna som är givna i deras klubblag om de är friska? Om vi börjar. Bakifrån så Robin Olsen är ju helt given i Sheffield United. Emil Kraft är ju inte. Victor Nilsson Lindlöf kan man inte säga att han är given. Men nu när Varane är skadad. Eller Maguire är skadad så spelar han ju. Danielsson är väl given i Kina även om de inte spelar. Ja han får ingen spel till just nu så det går ju knappt att räkna honom. Och sen Ludde Augustinsson inte. Ut till höger Victor Claesson. Han är ju väl given i Krasnodar. Ja. Given. Albin Ekdal. Ha, nej. Nej, nej, det har han ju inte varit i sista. Lite skadekänning efter förra samlingen. Kristoffer Olsson däremot, han var ju mycket nöjd på gårdagens presskonferens att han har spelat alla matcher och tyckt själv att den senaste matchen han hade gjort i Anderlecht var den bästa på länge. Så han är ju helt given. Emil Forsberg, ja, inte ens han är väl hundraprocentigt given även om han har spelat med nu på slutet i Leipzig. Ja, får väl ändå mycket speltid alltså med tanke på att de spelar i två olika turneringar. Så. Ja. Men han startar ju inte alltid och när han startar då blir han ju ofta utbytt i, inte så himla långt in på andra halvlek. Nej, jag, jag känner lite samma sak att han inte är det är inte den som spelar liksom alltid, men han, är ju, han spelar ju mycket, det håller jag med Sen är det väl Alexander Isak som ju är given i Real Sociedad. Då har han Dejan Kulusevski bredvid sig så är ju Dejan inte given. Så att egentligen är det väl då ja, tre spelare, tre, fyra spelare som kan räknas som givna. Det är ju inte jättemycket. Inte för att vara ett, lands- ett landslag. Du hade något mejl, Sundberg. Ja... En Andreas Nilsson som har mejlat apropå, jag gissar att han läste då att Martin Olsson inte var med på gårdagens träning och då kom det ett mejl efter det om, vilket vi har pratat om tidigare, om att är det inte dags att ta in Gabriel Gudmundsson nu? Ja, det känns som vi har på något sätt svarat på den att jag tycker inte det låter som att Jan Andersson är övertygad om Gudmundsson om man går till måndagens presskonferens. Jag vet inte vad du känner Martin. Nej men det är ju det är för tidigt helt enkelt. Ge honom, ge honom liksom ett gäng matcher till i Lille där han har fått visa att han håller på, på den nivån. Så absolut. Men ja, jag, jag kan förstå Jan Andersson att han mestadels tidigare i Holland då spelade wingback. Nu har han börjat spela vänsterback i en fyrbackslinje på riktigt i Lille. Eh, och han är ung. Han har inte varit vänsterback alls länge. Eh, eller ytterback. Eh, 
det är klart att det finns saker som talar för honom framåt men här och nu eh, ibland behöver man hejda sig också. Liksom. Det finns en anledning till varför Sebastian Larsson exempelvis kunde vara en så viktig pjäs i landslaget under så många, många år. De, de har kvalitet, de där veteranerna och så vidare. Så att det är inte alltid bara att man ska kasta in de unga. Men vilka vänsterbackar tror ni om, det skulle, om de skulle ta in någon ny? Vilken eller vilka tror ni är med i diskussionerna där? Där borde han ju vara med eftersom han ändå får speltid i ett bra lag. Så. Ja, men är inte, är inte en sån som Niklas Hult jo. med där? Med tanke på att han var inkallad i, i, i somras helt enkelt. Det är han absolut. Eh, I då när den reservtruppen. Det, han känns ju även för att han spelar i Schweiz Bundesliga och så. Men det känns ju som att han borde vara aktuellt, eller? Han eh, har ju varit det ett tag. Men jag har en annan. Ni får skjuta ner det här ifall ni tycker jag är galet ute. Jag tycker att han har varit på. Nu blir ju han lite wingback också. Men han i Hammarby, Jehasse, tycker jag har varit bra i år. Det jag har sett honom. Han har väl gjort en 7-8 assist också som vänsterlöpare. Ja, jag håller med att han har tagit kliv i, i Hammarby. Nu är han väl skadad efter senaste matchen. Men... Jag tycker att han har sett intressant ut också. Inte minst offensivt. Man ska ju nämna det att han har ju faktiskt haft en dialog med Stefan Pettersson, landslagschefen där, just för att han, han kan ju välja annat landslag. Så att svenska landslaget har ju koll på honom. Irak är du som vill att han ska spela för, för dem. Gårdagen var ju även premiär för damernas Champions League som de ju vill kalla det. Och häcken inledde hemma mot Lyon Fick storstryk får man väl ändå säga 3-0 Och en match som det franska storlaget kontrollerade Och dock berömma produktionen Jag tyckte jag såg en hel del Och det var ju Youtube som visar Eller egentligen The Zone är det ju som visar Och bra produktion Fanns ju olika kommentatorer Engelskt, franskt, svenskt Och Ja, kanske kan bli ett lyft trots allt den vägen. Men spelmässigt så kändes det som att de låg långt efter. Eller vad, vad är er bild? Ja, men de för dåliga bakåt bjöd på grejer där och var inte effektiva framåt. Och då blir väl klassskillnaden rätt tydlig i slutändan. Ja, man ser ju på statistiken också. 9-1 i skott på mål till Leon och det var 22-7 i, i, i antalet skott. Så det, det skulle ju vara klassskillnad och precis som du säger Martin så var det ju det. Ja, och eh, kollar man lite snabbt så ser man att eh, matchen, eh, ja men de kom väl upp i 50-60 000 visningar eh, totalt. Eller det blir... Eh, Kanske 80 000 visningar på de olika sändningarna. Så att det är ju kul att det finns lite intresse och lite drag. Vi har ju vår på spåret tävling här och det har väckt lite reaktioner. Jag fick ett mejl från Ulf som var lite irriterad på mig och han mejlade Niklas har inte representerat Västra Frölunda. Men det var ju det som var, det var ju lite lurig fax eftersom han slutade egentligen 2009 som spelare. Men han hoppade in 10 minuter i division 3 för han ville spela med sin son 2017. Så han gjorde en match på bänken och ett inhopp. Då hade han tränat nummer 7. De vann med 6-0 och säkrade division 3-kontaktet. Så att Ulf hade faktiskt fel där. 
Och sen så Pelle, han tillhör de som är lite arga. Han tycker att det, han tycker det är skönt att jag har breddat mig från spelare i skarven på 80- och 90-talet från Skåne. Och så sågar han, så han sågar mig, sen sågar han er. Att det är trist med hur historielöst det ofta är även bland branschfolk som er. Landslaget spelade sin första match för över hundra år sedan och första kvalmatch för redan till 34. Ändå är det alldeles för mycket komfortzoner där väl spelare händelser och matcher från samtiden. Varför välja ett namn som Alexandersson istället för att ta någon spelare från 60-talet <laughs> eller för tiden innan kriget? <laughs> eller ändå försöka ha det tänket någon gång. Det hade gett ett lyft. Jo, men vi har ju haft Ove Kinvall och liknande. Vi har haft både 60- och 70-tal. Då får vi se vad jag går för i eh, ålderskategori om det är före eller efter kriget. Eh, men vi börjar eh, här på 10 poäng. Denna Melby-fostrade spelare fick till slut chansen i landslaget när han tagit vägen till Norge och klubben Stabek. Chippen. Ja, kan det här vara en luring nu? Nu får vi... Jag vet att han eh, har varit Stabek. Nej, men vad var... Eh, Johan Andersson var inte en... Han var ju landskrona. Vi drog! Vi drog! <laughs> ni drog Kom på ni? chippen. Men jag gjorde ja. vi inte det, Martin? Ja, Ja, vi har dragit. Nej, du skulle lyssna på Martin. Ni gick ju rakt i fällan. <laughs> eh, för, för att det var Tobias Lindor. Ah. Bägge gick samma väg. Bara det att Lindor gick Mjällby, IFK, Hälsoholm, Älvsborg, Stabäck. De spelar i Stabäck ihop. Man måste de våga deb- ibland. Jag är fan glad för att jag vågade. De debuterade bägge i landslaget 2001. Ja, men han håller på bara. Han ville sätta dit. Och ja, och det var det vi ja. borde känt ju. Han är väl fan, är han ingen Mjällby-fostrad? Det är han visste. Hans pappa, hans pappa spelar ju för Mjällby. Han spelade i Mjällby i unga år. Sen gick han till FK Eslom, sen seniorfotboll i Älvsborg. Och sen gick han till Stabäck, sen gick han till Everton, FC Köpenhamn och sen Turkiet. Det är visst så. Du kan kolla upp bäst du vill. Jag blir osäker. Sa du Tobias Gran eller Tobias Linderoth först? Jag sa Tobias Linderoth. Så att äh, Grana har ja. knappt spelat i landslaget jämfört med Lindrut. Vad hade du för, kan du inte bara ge oss åttan? Hade vi... Åtta debuterade i landslaget 2001 och det blev till slut 76 matcher en rad VM och EM för Sverige. Och då är det ju så att han och Chippen debuterade i samma år. Ja, där hade vi fortfarande kunnat ta Men den. däremot på sex poäng borde ni ha tagit honom. Utlandskarriär som tog honom till Norge, England, Danmark och Turkiet- där han var framgångsrikast i FC Köpenhamn Sett till titlar och spel i Champions League Alltså de sista två Han är född i Marseille Då hans pappa Anders var utlandsproffs där Även hans pappa var landslagsmittfältare Spelade VM78 och fick guldbollen Ja, oh. ah, det blev en klassiker till helt enkelt Fast alltså det här äh, Så jävla konstigt var ju inte det här Det var ju ingen Jag är glad att jag gissar du vet att stjärnrapporten kommer gå på dig direkt idag. Ja, ja. Varför är du glad att du gissade fel? <laughs> kan du... <laughs> Nej, det har du fel i. Där. <laughs> kan du vara glad Nej, jag att du gissade fel? Nej, jag är inte det. Jag är inte glad för att jag gissade fel. Så där, där försökte ju för fan Martin hålla tillbaka dig, men du kunde. <laughs> Ja, det var ändå skönt. Men nu, det var ju ändå långt i kriget. Nu ska vi bakta och rota framöver. Göra Pelle glad. Härligt. Tack! 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's bestsellers, Andaria Algae Body Oil and Andaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com, code GLOW.